0: Hallo, liebe Tonis, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Tontalk Shortcuts. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Netzwerke von und für MusikerInnen. Was ist das? Was bringt das? Wo gibt es das? Natürlich habe ich mir dafür extra einen Experten eingeladen. Mein Gast ist hauptberuflich Schlagzeuger. Er spielt unter anderem bei der sehr erfolgreichen Beatrice Egli, schreibt Bücher und Fachartikel und Workshop zu verschiedenen Themen wie Musikbusiness, Open-Handed Playing und eben Drumming allgemein durch die Bundesrepublik. Für mich ist aber besonders interessant, dass er sehr viele Erfahrungen mit unserem heutigen Thema hat. Er ist nämlich seit vielen Jahren der Netzwerkbeauftragte der deutschsprachigen SchlagzeugerInnenvereinigung Percussion Kreativ. Mit anderen Worten, er kann mir und uns und euch hoffentlich all die Fragen beantworten, die ich zu dem Thema habe und wahrscheinlich noch so einige mehr. Herzlich willkommen, Patrick Metzger.
1: Vielen Dank für deinen Besuch heute hier in Mannheim. Freut mich sehr. Es äh, sind schöne Worte, die du gefunden hast. Voll geil. Sehr gut. Ja,
0: ich habe mir viel Mühe gegeben und lange daran geschrieben. Nein, das stimmt gar nicht. Kurz auf der Zugfahrt vorhin. Das war ganz einfach. Ja. Patrick, ähm, wir wollen uns heute maßgeblich vor allen Dingen über das Thema Netzwerke von Musikern und MusikerInnen unterhalten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das einfach total geil ist, wenn man Leute kennenlernt und äh, das einfach Spaß macht. Aber ich einfach total wenig darüber weiß. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das geht vielen unserer Zuhörenden genauso. <lacht> äh, wir werden uns auch noch ganz viel über das Schlagzeuger- und Schlagzeugerinnen-Netzwerk äh, im deutschsprachigen Raum unterhalten, in dem wir beide ja auch Mitglied sind. Aber lass uns erstmal ganz allgemein bleiben. Netzwerk für MusikerInnen, was ist das, was bringt das? Für wen ist das gut?
1: Ähm, da kann ich natürlich jetzt nur mal von meiner Sichtweise aus reden und von meinen Erfahrungen, aber ein Netzwerk an sich ist ja eine große Community, ein großes Team. Ne? Und da hast du ja auch in jedem Fachbereich die Nerds drin, ja, die die gleichen Interessen haben, die die gleichen ähm, Berufsfelder vielleicht auch haben, so wie in unserer Branche ja auch. Ähm, und dann wächst man ja mit der Zeit, wächst ja so ein Netzwerk auch zusammen. Du hast ja nie... Bei irgendwas, jetzt sagen wir es mal ganz allgemein, eine Vereinsgründung, kann ja auch ein Gesangsverein oder Schützenverein sein, hast du ja nie von Anfang an irgendwie deine 100 Mitglieder und hast, ne, das muss ja auch, das muss ja auch wachsen und sich aufbauen. So war es ja in meinem Fall auch. Es ehrt mich sehr, wenn du sagst, ich bin der, 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 der Fachmann, der Experte für Netzwerk.
0: Also auf jeden Fall bist <lacht> du der größte Fachmann in diesem
1: Raum. Äh, in diesem <lacht> Raum, okay, das unterschreibe ich, ja. Ähm, aber bei mir war es ja auch so, dass ähm, ich da mehr oder weniger durch einen Zufall dazu gekommen bin. Da können wir ja gerne später mal noch drüber Unbedingt. reden. Unbedingt. Und da habe ich ja dann auch so meine, ich musste ja auch erstmal meine Erfahrungen machen und hab das, habe das gesammelt. Zum Thema Netzwerk allgemein, gerade in der Musikbranche, ich meine... Es ist ja so, viele Schlagzeuger untereinander kennen sich, viele Gitarristen kennen sich. Äh, ne? So ist ja jeder so in seiner Instrumentenfamilie auch die Klassiker zum Beispiel. Also ähm, ich sage jetzt mal, im Prinzip sind ja die ganz, ist ja die ganze GEMA ist ja nichts anderes auch wie ein Verein und ein Netzwerk oder der, der Deutsche Orchesterverband. Ja? Also die Klassiker haben in der Hinsicht sogar uns Rock-Pop-Musikern äh, sogar ein bisschen was Voran, weil äh, die natürlich auch schon länger,
0: schon, schon früher ja.
1: da waren, sagen <lacht> wir es mal so. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Die waren da halt auch schon vielleicht vorher ein bisschen ein bisschen organisierter irgendwie und schon länger am Gewerk, ja. Ähm, oder ich nenne jetzt mal noch so ein Stichwort wie der Deutsche Musikrat. Das ist ja im Prinzip auch so eine Art Netzwerk. Jene Studenten-Community tauscht sich aus und ähm, ähm, ja, so, also ich, ich definiere das immer mit, mit einer großen Gemeinschaft, die die gleichen Interesse hat, äh, Teamwork, ja, was, was auch wächst und vor allem durch ein solches Netzwerk können ja weitere Türen aufgehen, weitere Kontakte entstehen. Wir zwei sind das beste Beispiel, sonst wärst du heute nicht hier. Ähm genau,
0: kleiner Disclosure. Patrick und ich haben uns Persona, natürlich kenne ich den Namen Pat Patrick Metzger schon ausgesprochen lange, aber wir haben uns Persona kennengelernt auf einem Netzwerktreffen eines äh, Schlagzeugernetzwerks, über das wir gleich noch sprechen werden. Deswegen letzten Endes sitzen wir beide hier. Aber ähm, also was du sagst, unterschreibe ich. Das ist auch der Grund, warum ich sowas toll finde, aber ich kenne jetzt persönlich eben Percussion Kreativ. Äh, liebe Zuhörenden, wenn ihr das nicht kennt, das klären wir noch ganz, gleich ganz genau, was das ist. Aber ansonsten kenne ich, zumindest im deutschen Sprachraum, nichts derartiges. Vielleicht ist es meine selektive Wahrnehmung, zum Beispiel auch international aus den USA. Ich kenne die Percussion Art Society. Also eben auch sozusagen für Kuschion kreativ in, in amerikanisch. Aber ähm, was an, also aus anderen Bereichen kenne ich sowas nicht. Ist dir sowas aus anderen Bereichen bekannt? Also ein entsprechende, Also du hast ein paar genannt gerade aus dem klassischen Bereich, aber bleiben wir im Rock-Pop-Bereich, äh, in Gitarristennetzwerken.
1: Ehrlich sowas. gesagt, nein, ehrlich gesagt ist mir auch nichts bekannt. Ja, also, du hast jetzt schon die PAS angesprochen. Ich habe mal was gelesen und gehört von der P äh, PAS Italy. Also da scheint es wohl auch irgendwas zu geben, aber da muss ich, da bin ich jetzt nicht so ganz up-to-date. Ähm, ähm, um bei Percussion Kreativ mal kurz zu bleiben, wir sind ja, äh, steht auch so ein bisschen auf meiner, meiner To-Do-Liste, meinem Arbeitsfeld, auch äh, jetzt dabei, das in Österreich und Schweiz noch ein bisschen auszubauen, aber klar, für uns Schlagzeuger, die PRS in den USA ist natürlich die größte Hausnummer. Aber, ähm, Klar, man kennt den ne den Deutsche Orchesterverband, die GVL ist ja auch so, so, so eine Vereinigung, wenn man es so will. Ja, aber das sind natürlich auch alle Vereinigungen. Die haben schon auch einen deutlichen, äh, also gerade
0: GVL, GEMA, die haben ja auch einen sehr monetären, die haben andere Funktionen. So genau, ist völlig Funktionen. klar. ja. Und wenn ich mir jetzt so die die Vereinigungen angucke, wie Pöckerschen kreativ, wie die, die PAS, die jetzt in erster Linie erstmal wirklich so als ähm, ich bisschen blöd ausgedrückt, aber fünf Freunde, das sind wir, also ey, cool, dass wir zusammen sind, erstmal in erster Nähe da sind, ähm, Das, also in meiner Wahrnehmung scheinen das Drama irgendwie zu können, dieses Netzwerken. Wieso können die das? Wieso ey, wollen
1: die das? Es ist ja auch schon ein bisschen, bisschen das Klischee, ne? Das heißt ja auch immer so, der Schlagzeuger hat den beste Plan, wie man den Bus einlädt, wir sind, man sagt uns ja nach, wir sind irgendwie immer organisiert. Hä? Der Schlagzeuger hat den größte Proberaum, ja, der hat meistens das größte Auto, der weiß genau, wie man der Bus laden muss irgendwie. Ich, ich weiß es nicht, aber man sagt uns ja irgendwie nach. Und wenn man jetzt mal ganz speziell in Deutschland guckt, die letzten, sagen wir mal, rund 20 Jahre, wie viele Schlagzeug-Events oder Events für, für Drums, Percussion oder auch Schlagwerk haben wir in Deutschland gehabt. Mir fallen jetzt aus dem Stegreif fünf, sechs große Drum-Festivals, Drum-Events ein, egal wie sie heißen. Ähm, bei anderen Kollegen zum Beispiel, es gab mal an der -Akademie der akademie Bass, den Bass-Day. So, den gab es mal, ich glaube ein oder zweimal vor ein paar Jahren. Der fand mal statt. Da hat sich natürlich dann nur die Bass-Community getroffen. Also, ähm, Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es einen richtigen, eingetragenen Verein gibt, äh, für äh,
0: Tieftöner. Das wäre ja mal interessant. Liebe Zuhörende, <lacht> wie wär's? Äh, macht uns mal schlau, wie wäre es, wenn ihr, wenn ihr da Infos habt, das ja. mal bitte in die Kommentare postet, das interessiert mich brennend. Und wenn ihr sagt, äh, natürlich gibt es hier den Bassistenverein oder Gitarrist oder was auch immer was Verein, dann postet das, ich würde euch wahnsinnig gerne kennenlernen, ich würde wahnsinnig gerne wissen, was da los ist. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, lass uns mal, wir haben jetzt, jetzt schon ein paar Mal fallen lassen jetzt, wir reden jetzt hier ständig über dieses Percussion-Kreativ. Mal in einem Satz. Was ist das?
1: Percussion Kreativ ist ein Verein, der die ganz typische, bekannte deutsche Manier der Vereinsstruktur hat mit Vorstand, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender. Mittlerweile haben wir einen Ehrepräsidenten. Ähm, den Verein gibt es ja schon seit 35 Jahren. Seit 35 Jahren? Jawohl, äh, nur als kleine Randbemerkung. Dann gibt es natürlich den typischen Schriftführer, ne? dann äh, den Kassierer. Das ist ja der Job, den meistens keiner machen will. Ähm, wir haben sogar einen Geschäftsführer, der sich um viele Büroangelegenheiten kümmert. Ach genau, der ist richtig angestellt und ist sein Büro. Der ist, äh, genau, das ist der Einzige in dem ganzen Gewerk, der richtig von Vereinsseite auch für diese Arbeit bezahlt ist. Ja, übrigens Und namentlich
0: Michael Zöllner. Zöller. Zöller, entschuldige Michael. Michael Zöller, liebe Grüße von hier aus, seit vielen Jahren Geschäftsführer. Er war selber auch mal Vorstandsmitglied, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich glaube ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr wann. Okay, ja. Michael, schreib das mal in den Kommentaren, ob das, Ja, okay. ja also, genau liebe
0: Grüße an Michael Zöller, der seit langer Zeit da tolle Arbeit macht. Geschäftssitz
1: ist in Freiburg, es gibt ja eine offizielle Geschäftsadresse, ja. dann gibt es einen Beirat ja? und ähm, dann ist halt diese typische Vereinsstruktur mit äh, alle zwei Jahre die, die Neuwahlen, wo man sich aufstellen kann und so. Ähm, also, um vielleicht jetzt mal ein paar Namen zu nennen, der Verein wurde ja gegründet 1986 von einem ähm, Professor Hermann Schwander. Und es geht darauf zurück, dass der, es gab in Nürnberg damals ein Percussion-Symposium. Und da haben sich schon die ersten Gleichgesinnten klassischen Schlagwerker so ein bisschen zusammengetan und daraus entstand die Vereinsgründung. Ah okay, also das heißt, es ja. gab
0: ein Event und da wurde Richtig. festgestellt, ey, das ist doch super, lass uns das mal auf Füße stellen.
1: Genau, das ist zumindest meine Information oder das, was ich das, was ich weiß. Und das, so kam das
0: Schreiben wird so eine Geschichte.
1: Das äh, kam, äh, der, dann kam der Stein ins Rollen ne? und dann kam natürlich irgendwann, äh, ich glaube 1995 <lacht> kam dann ein gewisser Udo Damen ins Spiel. Oh, der Name sagt mir irgendwie was. Ah ja. Und Udo hat natürlich, Udo war 20 Jahre lang Präsident, also das muss man erstmal nachmachen, 20 Jahre lang, hat ganz viel in Bewegung gebracht und er hat natürlich dann damals für die Drummer, oder für die Drummer Rinnen, Rinnen, ähm, so eine Tür aufgemacht, äh, weil es halt vorher eher so die Gründung aus dem klassischen Bereich kam. Ich meine, wir reden natürlich auch hier von 1986, da gab es keine pop akademie da gab es vielleicht die ein oder andere Jazz-Institution in Deutschland schon, aber das war's. Und ähm, Udo hat da ganz viel für die Drummer gemacht, ähm, hat auch den Verein sozusagen groß gemacht, hat Events äh, mit aus der Taufe gehoben, wie jetzt zum Beispiel die Teacher-Tage, das besagte Event, wo wir uns getroffen haben. Das ist ja auch nichts anderes wie ein großes Netzwerktreffen. Unbedingt. Ja. Und ähm, was für
0: Netzwerke? Das muss man mal. Also, das, was, was du gerade sagst, das ist ja auch wirklich eine Sache, die mir äh, unwahrscheinlich positiv aufgefallen ist, denn die ähm, klassischen SchlagwerkerInnen, die äh, sozusagen die Gründung begangen haben, die sind ja jetzt nicht weg, die sind ja noch da. Zusätzlich zu den Pop- und Rock-Schlagzeugern, zusätzlich zu. Äh, World-Perkassionisten und Perkassionistinnen, also das heißt alles, was irgendwie auf Dinge haut, um Töne zu erzeugen, ist da vereinigt, völlig gleich zugleich. Also auch auf diesem Netzwerktreffen beispielsweise steht man nebeneinander und quatscht, egal ob man jetzt gerade Heavy Metal spielt oder im, im Symphonieorchester.
1: Absolut richtig. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil da, da bist du auch wieder das beste Beispiel. Du arbeitest ja für einen Musikvertrieb in unserer Branche mit dem hätte ich vielleicht ja gar nicht unbedingt was zu tun. Ich find, also ich persönlich finde das auch mega interessant und habe da mega viele Leute kennengelernt, die zwar auch Berufsmusiker sind oder oder äh, egal, Schlagzeuglehrer, Lehrerinnen, Pädagogen würde ich zum Beispiel auch unbedingt, ja, also unser aktueller zweiter Vorstand, der Jörg Fabig, ist ja für seine musikpädagogischen Beiträge und, und äh, methodik Methodiksachen sehr bekannt in der Branche.
0: Nein, also der Vorstand, wenn du das gerade mal erwähnst, der ist ja sowieso, ich, ich bin gerade leicht überfragt, ob ich den aktuellen zusammenkriege, aber wenn ich ihn aus meinem Gedächtnis, du korrigierst mich bitte, erster Vorsitzender ist derzeit äh, Klaus Hessler. Richtig. Ein, also was, was, was Jazz, Fusion, Pop äh, und so Drumming angeht, eine ja. absolute Weltkoryphäe. Zweiter Vorsitzender ist besagter Jörg Fabig, der von Haus aus klassischer Schlagwerker ist. Richtig. Äh, der ist, jetzt bringe ich das alles ein bisschen durcheinander, aber äh, Mitglied im Vorstand ist zum Beispiel auch Kurt Radtke, der Musikjournalist ist.
1: Richtig, und Kurt ist der Schriftführer, es liegt natürlich auch nahe, dass er so einen Job macht. so Und hm. ich glaube aktuell ist Norbert Gronde noch. Norbert ja, Gronde aus Augsburg ist seit äh, zwei Jahren, glaube ich, jetzt fest im Vorstand, weil der Vorstandsposten wurde um eine Person, die Vorstandschaft wurde um eine Person erweitert. Äh, und Norbert ist äh, speziell zuständig für Marketing, Online, Social Media. So. Da hat man zum Beispiel auch gemerkt, so, die letzten zwei Jahre ist da ganz viel passiert. Ähm, Gerade. Sagen wir mal jetzt Stichworte wie Facebook und Instagram, wo der Verein aufgrund seiner alten Generation und Vorgeschichte, ich will das überhaupt nicht abwertend darstellen, aber einfach aus einer anderen Zeit kam. Und seit jetzt Norbert da auch ein bisschen drin ist, hat sich da ganz, ganz viel getan. Und es findet auch so meiner Meinung nach, gerade so ein, so ein kleiner Generationswechsel statt. Also ich bin Mitglied bei Percussion Kreativ 2003. Es war auch eine lustige Geschichte damals. Da jetzt war immer. ich ja noch mitten, mitten im Studium drin. Naja, es war damals so, 2003 begann ja auch die Pop Akademie Und wir haben jetzt eben schon über die Teacher-Tage gesprochen. Die finden jetzt dieses Jahr im Dezember schon zum 14. Mal statt. Also muss man sich mal überlegen. 14 Mal teacher -Tage heißt aber auch äh, 28 Jahre, weil die sind ja nur alle zwei Jahre. Mhm. Und den Verein gibt es seit 35. 20 Jahre lang war Udo Präsident, Klaus jetzt ähm, sechs Jahre, wenn ich richtig weiß. Und jetzt findet gerade wieder so ein, so ein Generationswandel statt. Also ich bin seit 2003 da drin. Damals, 2003, waren die teacher -Tage ausnahmsweise mal in Mannheim. Und der damalige Geschäftsführer war noch der Georg Huber aus ähm, ähm, Nürnberg. Ja, kenne ich. Liebe Grüße Georg. Genau. Übrigens auch der meines Wissens nach der erste deutsche amtliche Drummer Stammtisch. Den, ah, also ja. so hat, so habe ich das mal wahrgenommen irgendwie. Der ist mittlerweile glaube ich schon im zweistelligen Bereich von Treffen. Äh, auf jeden Fall. Ich kam dort damals hin, weil ich war ja Schüler von Klaus in Dinkelsbühl zu dem Zeitpunkt. Und Klaus war Dozent und war eingeladen, für eine Performance zu spielen und einen Unterrichtsslot zu geben. Und Klaus hat mich da mehr oder weniger so im Schlepptau gehabt. Und dann habe ich zum Beispiel bei... Die, das war für mich ein Paradebeispiel. Ich habe 100 Leute an zwei Tagen kennengelernt, hatte damals plötzlich den Kontakt äh, zum Kollege von dir, Christian Koch, ein Artist-Relation-Manager, zu dem hatte ich vorher nie Kontakt, und plötzlich steht da ein Georg Huber und hält mir bei der Verabschiedung: hey, Hier, du bist doch Student. Hier unterschreib mal noch deinen Mitgliedsbeitrag. Hier kriegst auch Prozente. Und dann bin ich so beim Tür rausgehen, habe ich noch so. Und seitdem bin ich bin ich Mitglied irgendwie. Und so ähm, durch solche Events oder solche Netzwerke, Communities, Vereine nennt es wie ihr wollt, lernt ihr auch Leute kennen, die oder lernt man Leute kennen, die aus der gleichen Branche sind. Und die einem vielleicht auch für das persönliche eigene Netzwerk bringen. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ne, wir sind ja alle in diesem naja, Haifischbecken unterwegs. Lass uns,
0: mal, lass uns doch mal darüber sprechen. Ich meine jetzt ähm das ist ja eine bemerkenswerte Sache, was ich auch schon festgestellt habe. Und übrigens eine Sache, das habe ich auch festgestellt in vielen Gesprächen, die vielen Menschen gar nicht klar sind. Ich habe Menschen kennengelernt, die gesagt haben: Nee, nee, ich werde da nicht Mitglied, da sind die ganzen Cracks irgendwie sowas solchen da. Ich bin ja nur Amateurtrommler. Aber meine Erfahrung von den teacher ist, dass es das tatsächlich total wump ist. Also, dass äh, da sind eben äh, hoch angesehene Schlagzeuger wie du, wie Klaus, wie, also Leute, die irgendwie, ich habe da irgendwie, man geht in den Fahrstuhl und Jos Nickel fährt mit einem hoch und Quatsch kurz und so. Also so, aber. Völlig von gleich zu gleich. Völlig Wumpe, ob ich jetzt Feierabendtrommler bin oder hauptberuflicher Profi Bingo, oder, ja. oder, oder Weltkoryphäe. Ähm, das heißt, ich habe da wirklich die Chance, Leute kennenzulernen, die ich sonst von YouTube kenne und äh, einfach mit denen Bier zu trinken und zu quatschen. Ähm, was ja einfach ein ganz großer Benefit ist. Und hey, wenn ich Mitglied unserem so Verein werde, natürlich möchte ich Benefits für mich. Welche Benefits? Habe ich denn? Also was würdest du sagen, wenn jetzt äh, da draußen Zuhörende sagen, ah, das klingt ja interessant vielleicht, aber was habe ich davon? Ich meine, man zahlt ja auch einen Mitgliedsbeitrag, der ist nicht sehr hoch, aber man zahlt ihn. Äh, was habe ich davon? Mal so ganz konkret. Ich kriege viermal im Jahr eine Mitgliedszeitung.
1: Viermal, fünfmal, fünfmal, fünfmal okay, mal, eine genau. Eine Offbeat ist unser kleines... Äh, äh, mitglieder Mitgliedermagazin, was alle paar Monate mal veröffentlicht wird, wo auch immer tolle Sachen drinstehen. Vielleicht auch Sachen drinstehen, die man sonst in der Branche nicht so mitkriegt. Finde ich zumindest. Ähm, ja, es sind so die typischen Gimmicks. ne? Also wir haben auch eine Kooperation zum Beispiel mit äh, der Drums and Percussion, die ich dann günstiger kriegen kann als Mitglied. Äh, oder auch die Drumheads. Früher noch die Sticks gibt es leider nicht mehr. Äh, es gibt sogar einen, einen Online-Zugang zur pas ähm, den man da bekommen kann. Es gibt den typischen, allüblichen Studenten, die Studentenermäßigung. Es wurde auch mal drüber gesprochen, ob man vielleicht so eine Art Rentner... Ich, ich habe
0: gerade irgendwie ja, so genau.
1: Seniorenrabatt. Richtig, genau. So. Seniorenteller. Seniorenteller, genau. Sehr <lacht> genau. Ja. Äh, sowas war wirklich auch mal im Gespräch. Es gibt auch häufig Bonuskurse, ne? also so für Workshops und sowas. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Also wenn du zum Beispiel auch Mitglied bist, kannst du natürlich auch günstiger an den Teacher-Tagen teilnehmen oder äh, äh, beim Drum Day oder es gibt in Drossingen zum Beispiel auch den berufsbegleitenden Lehrgang für Schlagzeuge im Unterricht, ähm, auch wieder Klaus und Udo involviert und ähm, da, kann, da kann ich überall als Mitglied natürlich auch wieder ähm, Geld Geld sparen. Okay. Ne? Sag mal es mal als, als ty typisch Deutscher: äh, wenn du Mitglied bist und nimmst an einer Veranstaltung teil, hast du das Geld schon wieder gut ja. gemacht.
0: Ja, okay, also man kann ganz konkret, äh, ich meine, äh, wir sammeln jetzt gerade die ganzen Pros, ne? Also, man kann konkret äh, durch verschiedene Vergünstigungen, Vereinsvergünstigungen Geld sparen. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Was würdest du sagen, was äh, vielleicht mal konkret auf dich gemünzt, du hast gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, aber oder, oder betrachten wir eine Person, die jetzt von außen sagt, okay, ich trete jetzt bei. Was hat die Person, was könnte diese Person für ihre persönliche Entwicklung von so einer Vereinsmitgliedschaft erwarten? Also, was, was kann da auf sie zukommen?
1: Da würde ich gerne zwei Beispiele sagen. Wenn so jemand wie ich oder viele Kollegen das beruflich machen, egal mit welchem Schwerpunkt, ähm, ist es ja der Kontakt zu der Branche, mit der man sowieso zu tun hat. Das kann einem ja Türen öffnen, es kann einem weiterbringen, es kann einem Jobs bringen. Äh, ne, die klassischen Beispiele, du lernst Leute kennen und plötzlich braucht einer eine Unterrichtsvertretung oder mal ein Gig spielen und so. Da sollte man vielleicht an der Stelle auch mal kurz sagen, wir sind ja eher als Verein für die Lehrenden. So fing das ursprünglich mal Deswegen an. Deswegen ja auch
0: Teacher-Tage.
1: Die Teacher-Tage, genau. Da geht es in erster Linie um solche Leute, die in diesem Education-Bereich unterwegs sind. Aber da hast du den kleinen Schlagzeuglehrer der regionalen Musikschule. Du hast aber vielleicht auch irgendeinen Professor an einer bekannten Hochschule. ja ähm, Aus sämtlichen Bereichen. Und die zweite Person wäre der engagierte Hobby-Drommler, wie hast du gesagt, Feierabend-Drommler, ja, so, der einfach nur geil drauf ist und der einfach diese Community mag. Ich kenne ganz viele, die damit nicht ihr Geld verdienen, aber einfach Hobby-Drummer sind und diese Community einfach so geil finden und äh, somit ja natürlich auch wieder dem Vereins, äh, das Vereinsleben. Und unterstützen mit äh, ein paar Euro Jahresbeitrag, aber die finden diese diese Community einfach geil. Nur, und weil sie ihre Liebe zum Instrument mit anderen Leuten der teilen können. Genau. Und genießen das aber dann, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die das beruflich machen und die äh, diese vielleicht normalerweise nur von einem Video oder aus einer Fachzeitschrift oder von Facebook her irgendwie kennen. Und plötzlich kommst du mit so jemand in Kontakt und sitzt beim Bier zusammen im Felsenkeller. Oder sonst irgendwo im Hotel mal und kannst mit dem Typ plaudern und ich kenne, also ich habe, ich bin lange in diesem Verein und ich habe ganz viele Teacher Tage mitgemacht. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nach den Teacher Tagen gesagt hat, das hat mir nicht gefallen, es hat mir nichts gebracht. Die sind ja alle so infiziert nach diesen Teacher Tagen und alle so. Es geht mir ja selber immer so. Du, bist, du hast eine ganz andere Euphorie und nochmal, der Akku ist irgendwie plötzlich geladen, auch wenn die Nächte kurz sind und es ist sehr anstrengend. Genau, erstmal
0: eine Woche ausschlafen und dann wieder im Proberaum üben. <lacht> Entschuldigung, liebe Zuhörenden, ich bin äh, irgendwie, habe ich einen Frosch im Hals heute. Ähm, ich wollte nochmal auf die Person zu sprechen kommen, die uns jetzt zuhört und eventuell Mitglied werden will. Ähm, wir haben jetzt viel über Teacher tage gesprochen, über den großen Verein sozusagen. Aber da hört es ja nicht auf. Percussion Kreativ ist ja ein Netzwerk, wie soll ich sagen, vieler kleiner Zellen äh, mhm. der Regionalgruppen, die es überall in Deutschland verteilt gibt. Und da kommst ja auch du maßgeblich ins Spiel. Du bist ja bei Percussion Kreativ auch seit längerem und ich glaube auch ein bisschen reingeschubsterweise äh, Netzwerkbeauftragter. Ist das die richtige äh, Jobbezeichnung sozusagen.
1: netzwerk
0: Netzwerkkoordinator netzwerk so. Und du koordinierst eben tatsächlich und hältst auch Kontakt eben zu besagten Regionaltreffen, Regionalgruppen. Das heißt Leute, die sich jetzt nicht nur alle zwei Jahre auf den T-Shirt-Tagen treffen, sondern in der Regionalgruppe Mannheim gibt es mit Sicherheit, ich weiß, es ja. gibt Hannover, es gibt äh, Nürnberg, hallo Georg, es gibt also so in ganz vielen verschiedenen Bereichen Regionalgruppen, die regelmäßige Stammtische verab, äh, veranstalten, die äh, eben miteinander auf ihrer kleineren Ebene netzwerken, um dann später wieder in die große Ebene äh, getragen zu werden. Wenn ich jetzt Kontakt zu einer mir naheliegenden Regionalgruppe gerne hätte, aber gar nicht weiß, ob es eine gibt oder wo die nächste ist, was mache ich denn da?
1: Ganz einfach, ähm, oder zwei Möglichkeiten. Der einfachste Weg wäre, auf percussion-kreativ.de schon mal zu schauen. Verlinke ich in den Shownotes. Ähm, ich habe mal vom, vor vielen Jahren, als ich dann da reingeschubst wurde, habe ich angefangen, eine Landkarte zu erstellen. So ganz klassisch mit so Nummern und Fähnchen, wo man dann die Deutschlandkarte sieht. Hey, welcher Kollege ist da und da in welcher Stadt oder in welcher Region? Und mittlerweile, wenn ich das mal sagen darf, ist diese Landkarte gewachsen, genau mit 40 Regionalgruppen. Also da ist von wirklich vom Chiemsee bis äh, Hamburg hoch, gibt es da ähm, solche Gruppen, solche Ansprechpartner. Das sind die sogenannten regionalen Ansprechpartner. Und dann kann man ja natürlich diese Namen mal googeln oder vielleicht kennt man den sogar in seiner Region. Und das andere Ding ist, was ich auch so ein bisschen angeschubst habe und was ich was auch teilweise immer gut funktioniert, äh, bin natürlich auch Facebook-Fan dazu, ähm, es gibt ganz viele Regionalgruppen bei Facebook. Da sind ja nur Schlagzeuger drin, die die gleichen Interessen haben. So, der sucht eine Unterrichtsvertretung, der, der verkauft ein näher, der braucht das, der hat da einen Proberaum frei und so. Du kriegst ja, du hast ja die Zielgruppe, direkt vor der Nase. Die Motorradfahrer oder oder Tennisfreaks sind ja in so einer Gruppe erst gar nicht drin. Deswegen bin ich bin ich Facebook Fan und deswegen ist auch so die letzten Jahre gut zu beobachten, wie diese Regionalgruppen überall gewachsen sind und da sind auch ganz viele Hobby Drummerinnen und so dabei. Also oder Schlagwerker, ne, ich will immer nur bitte von von Drummern reden, also ja. Perkussionisten, Schlagwerker und so gehören da alle dazu. Wie
0: ist denn das so, weil du gerade sagst, du bist da Facebook-Fan, ich bin da eher reserviert, muss ich sagen, weil aus anderen Bereichen, also wenn ich mal, sagen wir mal, ein technisches Problem mit meinem Computer habe und schaue dann in irgendeine so Info-Facebook-Gruppe oder stelle da mal eine Frage oder lese irgendwelche Threads mit Fragen, dann wird da rumgehakt und wie kannst du so dämlich sein und guck doch mal hier und google doch mal selber so, also wie ist denn da so der Ton? Äh,
1: mir ist nichts Negatives bekannt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bekomme natürlich als der sogenannte Netzwerkkoordinator, bin ich natürlich in allen Facebook-Gruppen mit, wie sagt man, Administrator. Aber mir ist jetzt nichts bekannt, dass es da mal irgendwie groß ausgeartet ist oder so. Ich weiß aber, was du meinst mit so bestimmten Facebook-Kommentaren oder auch bestimmten anderen Facebook-Gruppen.
0: Ich versetze mich halt wieder in ähm, den Menschen, der jetzt gerne mal zu Hause Schlagzeug spielt und dann irgendwie denkt, oh, das und das kriege ich nicht hin oder das und das verstehe ich nicht an meinem Set oder keine Ahnung. Also so eine Frage hat, wo man dann als in denkt, oh, das jetzt da in diese Profirunde schreiben, die lachen mich doch aus. Darf man sich das trauen?
1: Grundsätzlich darf man sich das trauen, muss aber auch dazu sagen, das machen in diesen Gruppen eigentlich die wenigsten, sondern die meisten schreiben da halt wirklich irgendwelche Angebote rein oder machen, suchen irgendwas oder äh, ähm, äh, äh, machen Werbung für irgendwie, ja, für, für Netzwerktreffen oder Drommler-Stammtisch äh, oder äh, da ist eine, ist auch immer so ein Tipp, wo ich, wo ich immer sage, so Hey, wenn irgendwo ein Drum-Event ist, irgendwo ist ein Drum-Workshop oder so und parallel dazu, danach geht man noch ein Bier trinken, ja, da sitzen ja die gleichen Nerds schon wieder zusammen, haben die gleichen Interessen und reden auch über die gleichen Themen. Ja, ähm, solche, solche Dinge bekommst du oftmals in diesen Regionalgruppen mit und die werden dann auch von unseren lokalen äh, und regionalen Ansprechpartnern auch so ein bisschen äh, organisiert. Ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, dass, äh, die da in Deutschland so für uns tätig sind. Das würde zu lange dauern. Wir, Wie gesagt, wir, wir, ja. wir posten das. Aber ich bin immer noch ein bisschen
0: mental bei, äh, äh, bei, dem, bei dem Menschen, der noch nicht so genau weiß, ob Percussion-Kreativ jetzt das Richtige ist für, so einen, für jemanden, der einfach nur mal ab und zu gerne Schlagzeug spielt. Und das ist auch super äh, gerne macht, aber also ich denke, da rennen die ganzen krassen Typen rum und wenn ich dann eine Frage stelle oder irgendwas anbringe, dann ist es doch Pillefax. Ähm, wenn ich jetzt als so eine Person zum Beispiel zu so einem Netzwerktreffen gehe und dann auch noch ein bisschen, bisschen Bier hinterher trinke und dann doch mal eine Frage über den Snare-Teppich stelle, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, auf ah, so einem Niveau spricht doch hier keiner. Wie kommt sowas an? Was würdest du sagen? Also,
1: also das finde ich überhaupt nicht, weil genau deswegen ist, ist es... Deswegen sind ja die Leute dann da. Und wenn du äh, ein Netzwerktreffen hast von 20 Leuten, dann kriegst du auch unterschiedliche Antworten. Und da ist bestimmt einer dabei bei 20 Personen, der, der eine Antwort vielleicht auf die, auf die Frage hat. Also grundsätzlich überhaupt keine Angst haben. Ja? Also äh, einfach mal hingehen, sich das angucken. Und dann kann ja jeder entscheiden, ob er jetzt Verein Mitglied werden will oder nicht. Also vielleicht an dieser Stelle sei auch gesagt, dass wenn solche Netzwerktreffen mal regional stattfinden, jetzt nehmen wir auch mal die Teacher-Tage als die große Mutter der Netzwerktreffen, ähm, das ist ja auch für Nicht-Vereinsmitglieder möglich. stimmt. die zahlen einfach nur einen etwas anderen Preis. Ja, aber da das, genau. genau, genau ja, da sind wir wieder bei dem Thema äh, Vergünstigung. Äh, äh, ja. <lacht> genau. welch, welch, welches Gimmick ziehe ich da Okay, aber das
0: heißt, wenn ich mitkriege, ey, bei mir um die Ecke, da ist immer so ein Netzwerktreffen, dann kann ich doch einfach mal hingehen und die fragen jetzt nicht direkt nach dem Vereinsausweis, äh, sondern da kann ich einfach mal so hin. Das ist ja, ja cool.
1: War ja nicht so wie bei mir damals, dass der Georg Huber beim Rausgehen mir das Bein gestellt hat und gesagt, da unterschreib mal. los. Nee, das, das passiert
0: <lacht> nur, wenn <lacht> Patrick Metzger zufällig auch <lacht> beim Treffen ist, dann passiert an was direkt. Wie viele sind, weil wir haben ja schon so, äh, vorhin so ein paar schöne Zahlen geschoben. Ich, ich fasse mal kurz zusammen. Äh, bitte korrigiere mich, wenn ich was falsch erinnere. Also den Verein gibt es jetzt seit 35 Jahren. Richtig. Seit äh, weit über 20 Jahren gibt es das Netzwerktreffen äh, der Teacher-Tage alle zwei Jahre. Mhm. Zum 14. Mal in diesem Jahr. Äh, es gibt... Äh, 40, oder also um die 40 äh, Regionalgruppen in
1: ganz Deutschland verteilt. Aktuell genau 40 plus Österreich plus Schweiz.
0: Ah genau, weil das muss man dazu sagen, Percussion Kreativ ist jetzt auch äh, nicht auf Deutschland beschränkt, sondern es ist ein deutschsprachiges Netzwerk, Richtig. das im ganzen Dachraum sozusagen ja. funktioniert. Äh, sag
1: mal, von wie vielen Mitgliedern sprechen man aktuell? eigentlich? So? Sind so um die 1000. Ich, die genaue Zahl weiß ich jetzt leider nicht, da wäre der Geschäftsführer Michael Zöller wieder der Ansprechpartner, genau. Aber wir bewegen uns immer um die 1000 etwa. Ich bin ja jetzt auch schon seit 2003 irgendwie da drin, habe 2013 angefangen mit diesen Netzwerkgruppen, weil Udo irgendwann mal sagte, so bei einem, bei einem, ich glaube, es war so ein ganz so ein offizielles Beirat. Beiratstreffen oder irgendwas damals und ähm, und da hat mich Udo irgendwie gesagt, ja, du kennst doch hier viele junge Trommler und äh, mach doch mal. Weil Udos Idee war es nämlich damals so ein Event wie die Teacher Tage regionaler zu veranstalten. Weil ja immer von den Teacher-Tagen alle, oh, das ist so geil, das muss man viel öfter machen und so. Und da war so damals so ein bisschen die Idee geboren, sowas ein bisschen regionaler zu machen. Und das war die Geburtsstunde von diesen Regionalgruppen. Und Udo hat dann immer so, ja, du kennst doch hier ganz viele so junge Trommler und du, du quatschst doch immer jeden an und so. Mach doch mal. Und so kam ich da so, da habe ich so 2013 damit angefangen. Das ist total lustig. Das heißt, du wurdest total in deiner Mitgliedschaft gequatscht von Georg
0: und dann in deine jetzige Funktion von Udo
1: ja äh, genau und dann ja dann danach wurde ich auch in den Beirat gewählt bin ich bin ich jetzt äh, bis aktuell äh, aktuell ja immer noch alle die in dieser Vereinsgeschichte äh, tätig sind Machen das alles ehrenamtlich. Oh ja, das muss man vielleicht nochmal ganz das deutlich das sagen. Es das gibt sollte genau man mal eine
0: Person in diesem ganzen Verein, die damit ihren Lebensunterhalt bestreitet, berechtigterweise. Und das ist eben Michael Zöller, der angestellte Geschäftsführer. Alle, der Vorstand, die, die Beiräte, die Regionalleute, ist alles komplettes Ehrenamt. Die machen das einfach, weil die
1: die Idee geil finden. Genau. Und jetzt haben wir ja, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, was du schon angesprochen hast dieses Jahr, die 14. Teacher-Tage. Und ich beobachte jetzt, weißt du, ich bin jetzt 41, bin jetzt auch schon lange dabei und ich kriege gerade selbst diesen Generationswandel so ein bisschen mit. Diese ja, ist das Kette wieder weiter, meine, mega ich weiß, geil. Ich weiß, äh, geil. liebe
0: Zuhörende, falls ihr mit diesem Udo, von dem wir die ganze Zeit sprechen, eventuell nichts anfangen könnt, die, den wenigsten würde es so gehen. Aber nur falls, dann scrollt doch mal durch die Ton Talk Episodenliste. Es gibt auch mit besagtem Professor Udo Damen ein wunderbares Interview. Deswegen erzähle ich auch gar nicht so viel darüber, wer das ist. Hört euch das an. Aber ich kann kurz erzählen, dass ich mich in besagtem Interview mit Udo auch darüber unterhalten habe, ähm, wie sich das anfühlt, weil er hat das ja häufiger so gemacht, wie auch mit Percussion Kreativ. Er, er hat etwas aufgebaut, sei es äh, äh, Teile von äh, der Musikfachschule in Dinkelsbühl, sei es Percussion Kreativ und so weiter. Und er hat es immer so auf, aufgebaut, dass er irgendwann gehen konnte und es lief weiter und zwar eben mit seiner Nachfolgegeneration. Und wenn man bei so einem Verein merkt, dass das einfach so, dass das so weiterläuft, dass eben so eine neue Generation kommt und dass sich das verjüngt und dass sich das entsprechend weiterträgt. Ganz ehrlich, ich kenne viele äh, zum Beispiel Musikvereine, äh, die wären froh und glücklich, wenn das so wäre.
1: Wenn das, der Nachwuchs da wäre. Genau, wenn mhm. so eine
0: Generation mit so einem Engagement da so weitermacht. Aber ist doch total geil, wenn das so ist, wenn du Leute ausbildest, wo du merkst, so, die, da, die sind jetzt Flüge und ab,
1: ja. das geht. Genau wie bei den Olympischen Spielen, die tragen die Fackel weiter und es gibt immer mal Ups und Downs. Ich erlebe jetzt gerade diesen Generationswandel auch so ein bisschen mit und dann, da gehöre ich ja jetzt fast zu, schon zum alten Nein, Eisen. Das oh, tust, du? Nein,
0: tust du nicht. Doch. Das kann ich ganz genau sagen, weil ich bin ein Jahr älter als du. Nein, gehörst du nicht.
1: <lacht> naja, zumindest mal bei der Vereinsmitgliedschaft. Ja, gut, okay, das, das stimmt.
0: Da gehörst äh, du zum alten Eisen. Ich bin der ja erste im paar Jahren Mitglied. Ja,
1: aber äh, wenn ich da kurz noch drauf eingehen darf, weil du jetzt auch schon wieder diesen besagten Udo ähm, äh, angesprochen hast, da sind zum Beispiel auch so Sachen entstanden wie der Trommelpass, den es seit vielen Jahren gibt, wo, also, wo äh, wir Kinder und Jugendliche, praktisch die so, so eine Art Abzeichen machen können, äh, was ja für die ein totaler Ehrgeiz ist. So, oh, da muss ich jetzt aber mal üben und dann kriege ich so einen Pass und dann kriege ich so eine Bescheinigung, hey, das finde ich voll geil und so. Das wissen wir ja alle, das, sowas spornt ja die Kinder total an, wenn die so ein Ziel vor Augen haben. Wir haben es vor vielen Jahren geschafft, also ich war da nicht beteiligt, aber Uh, Udo in erster Linie wieder, dass zum Beispiel Pop-Drumset bei Jugend musiziert mit äh, ein, aufgenommen wurde. Und das ging dann so ein bisschen durch Percussion Kreativ, Udo Dahmen, ne, Deutsche Musikrat irgendwie. D deswegen, Ich musste vorhin auch kurz lächeln, als
0: du als du ganz zu Anfang unseres Gesprächs hast du so ein paar andere Vereinigungen aufgezählt und da war auch direkt zum Beispiel der Musikrat dabei, wo ich leicht lächeln musste, weil auch dort ist Udo ja maßgeblich engagiert. Zweiter, zweiter vor Vorsitzender, ja genau. Ich dann nach wie vor. Äh, genau, ich bin gerade so auf der Kurve raus aus Percussion Kreativ, äh, weil ich auch so langsam auf der Kurve raus aus diesem Gespräch bin. Leider ich glaube, wir können noch sehr lange, aber das machen wir einfach gleich noch beim Kaffee, da reden wir noch ganz Unbedingt. viel drüber. Aber ähm, meine Frage, die du jetzt noch nicht beantworten musst, ist nämlich, äh, ich habe mir jetzt gefragt, okay, also für all diejenigen unter den Zuhörenden, die in irgendeiner Form auf Dinge hauen, um Töne zu erzeugen. Für die ist Percussion Kreativ auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Bitte klickt auf den Link, den ich euch äh, in den Show Shownotes äh, hinterlasse. Es lohnt sich wirklich, dieses mal anzuschauen. Äh, ich kann auch schon mal sagen, dass die Teacher-Tage dieses Jahr auch wieder mit großartigen, also das muss man dazu sagen, es finden ja auch sehr viele Workshops im Rahmen der Teacher-Tage statt. Und da sind tolle Dozenten unter anderem dieses Jahr auch. Udo Damen selbst gibt einen ja. Workshop und äh, wirklich viele andere Wahnsinnsleute. Also richtig richtig toll. Ich verlinke euch die Titertage, Guckt
1: einfach Da nach. waren schon so viele Leute ja, ja. zu Gast, ja, aber du warst ja damals auch mit dem Drummer Circle. Mit dem Drum Circle, genau. Das Drum Circle, genau.
0: Fuhu, ich war schon Dozent auf den Titertagen. Ja, mhm. und
1: da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, und ganz genau. Ich mache ja einmal im Jahr so ein großes Drummer Meeting für die Region Mannheim Heidelberg und du standst ja eigentlich auf meiner Liste.
0: Hat dann leider nicht stattgefunden.
1: Ne? wo ich würde, dich hier einladen ja, wollte, noch,
0: holen wir alles nach. das
1: holen wir definitiv holen wir nach. nach. Übrigens, du stehst Leute, immer
0: noch auf dem ersten Platz. Natürlich verlinke ich euch Patrick mit all seinen Aktivitäten auch in unseren Shownotes. Patrick, ich habe äh, jetzt noch mal die härteste Frage zum Abschluss, äh, wo du einmal noch tief drüber nachdenken kannst. Denn was ist denn jetzt mit all den Leuten, die zuhören und sagen, ja, ich, hab, das klingt super, ich hätte das auch gerne, ich spiele aber gar kein Schlagzeug. Ich bin Pianist, Gitar also Keyboarder, Gitarrist, was ist, whatever, ich hätte auch gern so ein Netzwerk. Und jetzt stellt sich heraus, dass die ganzen Zuhörenden keine anderen Netzwerke, die uns nicht bekannt sind, in die Kommentare posten, sondern dass es sowas vielleicht nicht gibt. Jetzt jemand also sagt, ja, da muss man sowas irgendwie an den Start bringen. Was würdest du sagen, was was, was braucht man dafür? Was, was wäre ein Tipp von dir, wenn ich jetzt sage, ey, ich, ich will sowas irgendwie an den Start bringen. Was
1: wäre dein Tipp? Braucht also, man einen Udo damen Na, man kann aber vielleicht einer werden. Hm? Na, dann ist man vielleicht halt einfach der Erste. Aber wenn jemand den, den Ehrgeiz und das Interesse für so etwas hat und schon eine kleine Community um sich herum hat und wenn da jemand vielleicht wirklich Interesse hat und diese, diese Manpower hat, Womanpower hat, so eine Organisation vielleicht mal auf die Beine zu stellen, das kann durchaus funktionieren. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen dass ich sowas nicht einfach nur ins Blaue rein organisieren würde, sondern ich würde es immer auch vielleicht dann nach Corona mit einem Event verbinden. Ah, das ist doch ein sehr guter Tipp. Also so wie äh, Percussion Kreativ mit den Teacher-Tagen verbanden ist
0: oder mit diesen ursprünglichen Geschichten von den Mit diesem Percussion Symposium genau, genau. oder
1: wenn du keine Ahnung, ähm, jetzt hier wir sind ja jetzt wieder in Mannheim, es, die letzten Jahre fand ja auch immer im Rosengarten äh, die äh, Guitar Days oder wie hieß es? Ja, Guitar Days. Ne? Guitar Summit. Guitar Summit ja. fand, glaube ich, zwei oder dreimal statt und dann musste es ja auch äh, wegen Corona abgesagt werden. Äh, das war ja das Gleiche in Grün, da sind ja nur die ganzen Gitarristen Nerds, äh, also Nerds nicht abwertend gemeint. ja. Nee, Aber Nerds die ganzen sind Gleichgesinnten sind ja im Prinzip da rumgerannt. Wenn da jemand wirklich diese Manpower hat und sagt, ich will da irgendwie mal was machen, dann Finde ich, ist ein solches Event immer der erste Schritt, weil da sind ja schon Leute, die im gleichen Boot sitzen. Ja, sehr guter Tipp. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich bin so jemand und
0: ja, da gibt es auch dieses Event und ich, ich traue mich nicht so richtig, ich weiß nicht so richtig. Meinst du, man kann äh, irgendeine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse wählen und bei Percussion Kreativ bei irgendwelchen Leuten mal anfragen, so hier, ich habe Bock sowas zu machen, in einer anderen Branche könnt ihr mich mal... Beraten? Könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben, wie ihr sowas macht?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe damals, als ich so Netzwerker wurde, habe ich angefangen, weil ich ja dann von viele Leute kontaktiert wurde, so, ey, wie muss ich denn so ein Netzwerk-Meeting organisieren? Was muss ich denn da beachten? So, Da habe ich angefangen, so ein paar Punkte zusammenzustellen und diese in eine PDF zu fassen. Die gibt es auch auf der Homepage unter dem Punkt Netzwerktreffen. Ähm, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber alles, was da drin steht, ist hat immer noch, ist immer noch, sagen wir mal, aktuell oder stimmt. Das sind so ein paar Tipps und so ein paar Punkte, die ich beachten muss. Sehr gut. Und Tipp. ob das jetzt ein Schlagzeugerstammtisch ist oder ein Trompetentreff, ist ja egal, aber das sind auch allgemeine Punkte, die sind ja für jeden zugänglich. Klar, warum nicht? Dafür ist es da. Ja, Dafür mega. haben wir das gemacht.
0: Ey super, Leute, wenn ihr da Fragen zu habt, dann guckt in dieses PDF, schaut euch die Homepage, die Website von Percussion Kreativ an oder schreibt gerne auch ein paar Fragen in die Kommentare, vielleicht beantworte ich welche einfach auf Dosen Dunst oder ich frage nochmal Patrick, was man da als Antwort hinschreiben soll oder er beantwortet sie selber und ähm, wenn ihr Bock auf sowas habt, kommt zu den Teacher-Tagen oder geht mal zu einem Regionaltreffen oder gründet euren... Eigenen Verein, eure eigene, euer eigenes Netzwerk. Es muss ja nicht gleich ein Verein sein. Und trefft euch mit Leuten. Das ist äh, total wertvoll. Und ich persönlich muss euch, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, es macht total Spaß. Lieber Patrick, vielen Dank, dass ich hier sein durfte im schönen Mannheim bei dir in deinem fabulösen Proberaum. Danke für das tolle Gespräch. Ich
1: danke. Ähm, du machst einen sehr, sehr geilen Job und äh, die, deine Podcastreihe Ton Talk ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Und im Namen des Vereins und unserer aktuellen Vorstandschaft ähm, auch vielen, vielen Dank, dass wir hier ein Teil davon sein durften und somit auch ein bisschen den Verein präsentieren dürfen. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Diesen Mittelteil da, den schneide ich raus. Das ist zu viel Obwohl. Nein, das mache ich nicht. Dankeschön, Patrick.
1: Berechtigt, Maschus. berechtigt.
0: <lacht> bye, bye. Tschüss.